0: Radio UNAM, martes 3 de enero de 1984, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. de hoy será nuestra quinta y última visita al Museo del Arte Ecuatoriano. Visitaremos la sala de la pintura abstracta y de la neofigurativa y será nuestro guía Manuel Esteban Mejía, escritor, periodista y profesor universitario. Conflictiva, irregular pero con vitalidad propia, la plástica ecuatoriana se ha desenvuelto con notorios altibajos. La pintura ecuatoriana del siglo pasado fue limitada, no por falta de dotes, oficio y talento, sino por el enclaustramiento. Basada en criterios académicos, solo pudo captar y reproducir lo circundante, con visiones ya superadas en otros lados. El academicismo llevó a la pintura ecuatoriana a una anquilosada repetición de modelos sin fuerza vital y sin perspectivas concretas. Este dislocamiento histórico frente a lo que acontecía con la plástica en otros países se debe en parte a la falta de información y en términos más generales a la incomunicación estética y artística que mantuvo a los ecuatorianos aparte de un mundo bullente, cambiante y dinámico. Arcaicas estructuras socioeconómico-políticas determinaban el gusto estético precisando por lo mismo lo que podían ...o debían realizar los artistas. Este mundo cerrado... ...al fisurarse gracias a la revolución liberal... ...y a los acontecimientos en otros pueblos... ...que como la revolución mexicana va a generar... ...el muralismo mexicano... ...traerá consigo el desmoronamiento del viejo placer... ...por un arte costumbrista... ...por el paisaje bucólico... ...por la estampa o la copia de los modelos básicos. En estas condiciones pintores como Salas José Moscoso, Pedro León Egas y otros aprovechando las nuevas coyunturas partieron hacia Europa y que estos viajes como la inquietud de ellos y la mayor parte y más rápida afirmación de los sucesos de esos días los predispusieran a los cambios que iban a vivir Estabas, tu risa eran los que con la tarde llegaban eras un cuyo Las limitaciones del arte ecuatoriano deben verse en lo referente a tendencias e ideas, pero no fue limitado el fervor al trabajo y hasta algunos logros específicos en la línea de los naturalismos prevalecientes. Estos naturalismos apuntaban a lo que vendría después, el expresionismo, que se convierte entonces en la manifestación plástica primera de un quehacer identificado con la problemática humana y social ecuatoriana y la continuación lógica de un desarrollo histórico del Ecuador. En Pinto, en Salas y otros paisajistas de principios del siglo, los esbozos expresionistas están presentes, menos como una percepción plástica definida y más como escarceos intuitivos de orden formal. Es comprensible que los artistas ecuatorianos no pensaran o se sintieran compelidos por buscas de otros géneros, pues no solo sus vivencias eran distintas, sino también la realidad, percibida en su torno como las dimensiones sociales de estas. El encuentro con las nuevas tendencias se da para los artistas ecuatorianos en el extranjero, y solo después en el Ecuador mismo. En ambos casos, con algún retardo como si tales descubrimientos, por deslumbrantes que pudieran serles, tardaran en sedimentarse y alinearse en el espíritu de esos artistas. Camilo Egas, por ejemplo, después de algunos viajes y de afincarse en Nueva York, volcará cierto ímpetu hacia el surrealismo y años después hacia lo informal, sin que ninguna de las dos posiciones fueran inalterables o únicas. En el caso de Manuel Rendón, hijo de diplomáticos ecuatorianos nacido en París, su pronta vinculación al arte europeo y fundamentalmente al francés nutre su instancia surrealista de la década de los 20 y también los posteriores hasta desembocar en la abstracción de finales de los años 40. De igual manera artistas como Araceli Gilbert, Enrique Tábara, Aníbal Villasís, Luis Molinari, Estuardo Maldonado o Mauricio Bueno en diferentes tiempos... Se enfrentarán a las nuevas tendencias desde sus respectivas estadías en otros países, para luego, con el impulso de lo propio, desarrollar su obra de madurez en el Ecuador. La estatura del vuelo, la experiencia inexperta de los niños. Las nuevas tendencias son expuestas desde el extranjero, salvo excepciones, lo que establece cierta dependencia estética y una línea artística de otra concomitancia que las nacionales. Este fenómeno vincula al mismo tiempo el arte ecuatoriano con el acontecer que viven otros pueblos. Tales expresiones, manifestadas como análisis o síntesis personales, no obedecen ni al consumismo ni a las imposiciones de una moda, sino que se convierten en un hacer que responde a una necesidad profunda, es decir, a una visión y hasta una concepción del mundo y del arte. De hecho, el abstracto irrumpe en el Ecuador hace unos 30 años y la neofiguración hace unos 20, lo que señala, sobre todo en el caso del abstracto, la diferencia temporal que habíamos ya precisado. Es en este trance que Araceli Gilbert presenta su muestra de 1955 en el Museo de Arte Colonial de Quito, que Manuel Rendón trabaja témperas y acuarelas que superan su reconocido postcubismo y que en Nueva York Camilo Egas incursiona, aunque brevemente, en las mismas vías. En el caso de Araceli Gilbert, ...y hacia mediados de los años 40... ...su expresionismo primitivo se estiliza en la forma y el color... ...hasta simplificarse en la estructura geométrica de lo concreto. Pasa primero por Santiago de Chile y después se va a París... ...donde será su maestro Ozenfant. En París encuentra el formalismo... ...que caracteriza su trabajo hasta la actualidad. Rendón vive primero en París y al llegar a Ecuador... ...va cambiando su residencia de Quito a Cuenca y por fin a Guayaquil trabaja un expresionismo de corte individual y de visión vernácula. También un postcubismo que tendrá la virtud de encaminarlo hacia la abstracción en su doble vertiente. Por un lado, sus óleos se reducirán a formas sin eliminarlas del todo, mientras el color alcanzará la tensión valorativa de lo netamente plástico en una abstracción figurativista. Por otro, en sus témperas y acuarelas, abandonará toda referencia formal dejando que sus impulsos y temperamento se expresen libremente a través del color en un informalismo poético Camilo Egas más cerca del abstraccionismo de Pollock pintará algunos cuadros donde lo informal es lo dominante pero sin aproximarse a la action painting ni abandonar el expresionismo virtual que lo atenaza desde 1920 La década de los 50 es muy importante para la plástica ecuatoriana. Tábara, Villacís, Maldonado y molinari salen hacia diferentes rumbos y hacia encuentros de otro orden. Esta década ve surgir a los que serán los artistas de contenidos y manifestaciones no expresionistas, los que, como sus antecesores, hallaron en el extranjero aquello que les hacía falta. Tábara descubrirá el informalismo en Barcelona, Villasís en Madrid, Maldonado lo definirá en Roma y Molinares inclinará por el formalismo constructivista en París. El retorno de Enrique Távara desde Barcelona será el impulso directo para los esperados cambios. Alineado en el informalismo de la escuela catalana, creará una expresión que conjuga al tratamiento informal de la materia una signografía muy libre, pero de valoración aborigen. Su arte es rico en efectos, de una riqueza que brota del dominio de la materia como de las formas que él impone a dicha materia». Estas formas de gran fuerza rítmica poseen no solo un sentido animista, sino fundamentalmente uno mágico, que se brinda como suelta manifestación de un arte prehispánico. En Aníbal Villasís, en cambio... ...la riqueza textural a la que el color otorga brillantes contrastes... ...presenta estas formas sin la ensoñación mágica de Tábara ...y más bien como una reflexión inspirada... ...del antiguo arte de los pueblos de estas zonas. Maldonado hace suyo un signo de la cultura chorrera... ...que dominará el desarrollo de su pintura... ...por espacio de varios años... ...para más tarde abandonar definitivamente esta línea y volcarse a un constructivismo de horizontes universales. Molinari, a su vez, pasará de su primer expresionismo a la geometría formalista, sustrayendo de sus obras últimas el estatismo que despliegan las primeras, siempre dentro de los aspectos de rigor y sobriedad que lo comete. Los que no salieron al extranjero Golberto Almeida Trabajará sobre la materia informal A la que añadirá elementos diversos Y perentorios Para crear collage de fuerte impresión plástica Mientras Humberto More Insistiendo sobre todo en el uso Del color plano Realizará una signología Que a ratos se inclina Por cierta expresión constructivista Y en otros se ofrece Sin tales ligazones Las nuevas posiciones artísticas en el Ecuador no fueron homogéneas, es decir, no surgieron como un grupo. Sin embargo, las perspectivas se abrirán y artistas como Hugo Cifuentes van a incursionar en el collage de base fotográfica. Pero de igual manera, León Ricaurte, cuyos objetos de madera tendrán directas alusiones a hechos inmediatos, mientras Osvaldo Viteri se volcó directamente al informalismo. El que alternó con ensamblajes donde materias diversas se conjugaban en visiones que reflejaban o acontecimientos recientes o situaciones de mayor permanencia. Por ejemplo, los collages con papel o aquellos otros que incluyen atuendos religiosos o las muñecas populares. Para Segundo Spinel, la dubitación nunca resuelta entre los caracteres expresionistas y la introducción de cierta signología en sus obras, sigue pensando en su visión. El informalismo, en cambio, campeará en las formas de Teo Constante, denominador común de sus cuadros abstractos, mientras el grafismo de Villasí se encontrará más de un eco en los trabajos de Jaime Villa. En los años más recientes, la obra de Mauricio Bueno escapa de los lineamientos abstractos, pero es del orden conceptual. La vigencia de tal heterodoxia en el arte ecuatoriano, dentro de un ambiente donde el expresionismo se enseñoreó por razones extraplásticas, señala tanto un despertar de los artistas ecuatorianos como una necesidad finalmente expresada de cambios y nuevas posturas, de nuevas concepciones. Este fenómeno no es nuevo en el arte ecuatoriano ni distinto al de otros países de toda América. Cuando mi canto te daba, parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mi ausencia Así termina la visita al Museo del Arte Ecuatoriano donde nos hemos detenido durante cinco martes consecutivos para obtener una visión escueta pero global. Agradecemos a Arturo Garro habernos conducido desde los controles. Este fue...